0: Predigen wird heute Wolfgang Köhler über Videostream live zugeschaltet aus Hamburg. Da hoffen wir, dass die Technik da gut mit dabei ist. Ja, hallo. Moin aus Hamburg. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen und hören. Das scheint wohl der Fall zu sein. Ich komme keine andere Meldung. Ja, super. Gut, also ich freue mich heute auf diese Weise, euch äh, zugeschaltet zu sein. Ja, und bevor ich nun mit der Predigt äh, beginne, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Hey, ich danke dir dafür, dass wir heute versammelt sein können. Das ist ja alles andere als selbstverständlich, wenn wir die letzten Wochen gesehen haben. Aber heute feiern wir den Geburtstag deiner Kirche. Heute feiern wir das, dass du uns zusammengeführt hast. Und manchmal sind deine Wege kreativ und. Äh, wir dürfen auch Videokonferenzsysteme und ähnliches nutzen, um miteinander in Verbindung zu bleiben. Aber du bist überall da, dort, wo wir uns versammeln. Und Dafür danke ich dir dafür und ich möchte dich bitten, dass du unsere Gemeinschaft segnest und dass du mir die richtigen Worte nun schenkst in der Verkündigung. Amen. Ja, heute feiern wir Pfingsten, den Geburtstag der Kirche und das Kommen des Heiligen Geistes. Es ist schon was Besonderes, wie ich eben im Gebet angedeutet habe, da wir ja auch uns einige Zeit lang gar nicht ähm, vor Ort versammeln konnten. Ja, was war das jetzt für eine Zeit und was ist es immer noch für eine Zeit? Es ist sehr sonderbar, es ist für einige von uns sehr schwierig, diese Zeit und es gibt bestimmte Sätze, die immer wieder fallen, wie zum Beispiel ähm, wir schaffen das oder we are all in this together, wir sind alle zusammen in dieser Situation. Ja, das diese Krise kann den Zusammenhalt untereinander stärken. Und ich habe mich gefragt, ist das so? Stärkt diese Krise und den Zusammenhalt? Führt die uns Menschen enger zusammen? Ist das eine Ermutigung, diese Sprüche? Oder sind das eher leere Phrasen und Durchhalt erholen? Nun, auf der anderen Seite sehe ich, dass sehr viel passiert ist in den letzten Wochen. Menschen sind ins Nachdenken darüber gekommen, was denen wirklich wichtig ist. Ein Stück weit Entschleunigung hilft einem wieder zu sich selbst zu finden und an andere prioritäten zu setzen und auch in der ähm, im, im Miteinander auf einmal nimmt man wahr, man hat Nachbarn und man kann denen auch helfen und ähm, so kommen Menschen zueinander, finden Menschen zueinander, die sonst wenig miteinander zu tun haben. Das sind tolle Auswirkungen. Auch in der Politik ähm, Normalerweise versucht jeder sich zu profilieren, jede Partei, jeder Politiker und das ist auch nach wie vor so, da mache ich mir keine Illusionen, aber ich habe doch den Eindruck, dass man momentan eher zu gemeinsamen Lösungen findet als vor der Krise. Auch das ist eine positive Auswirkung. Aber macht Corona uns tatsächlich zu besseren Menschen? Ehrlich gesagt, je mehr ich darüber nachdenke, desto skeptischer werde ich. Denn die Probleme von Krieg und Hunger, die gibt es nach wie vor. Ich denke an den Jemen, wo die Menschen sich im Kriegszustand befinden und es eine Hungersnot gibt und erst vor kurzem die Mittel gekürzt wurden im Welternährungsprogramm. Auf der anderen Seite ist sehr viel Geld da, um unsere Wirtschaft wieder anzukurbeln, um Schutzmasken zu kaufen, die lagern in Lagerhallen, der TÜV kommt gar nicht nach, die alle zu prüfen. Und in anderen Gebieten der Welt ähm, können diese Schutzmaßnahmen überhaupt nicht eingehalten werden, weil die Menschen so dicht aufeinander hocken, und seit Jahrzehnten seit, äh, schauen wir weg und tun nur sehr wenig dazu, um die globale Armut zu bekämpfen. Also ehrlich gesagt, je mehr ich darüber nachdenke, es ist nach wie vor jeder sich selbst der Nächste auf der internationalen Ebene. Und viele Probleme werden trotzdem nicht angegangen und werden umso mehr deutlich. Also doch wieder Ernüchterung. Und die Frage, wo finden wir echte Ermutigung? Und ich glaube, wir finden sie in der Heiligen Schrift. Dort finden wir eine Ermutigung, die uns wirklich durchdringt. Deswegen möchte ich heute über die Pfingstgeschichte predigen. Wir haben es vorhin schon äh, gehört, äh, die Geschichte oder einen Abschnitt daraus. Hintergrund ist der, dass die Jünger ein Wechselbad der Gefühle durchgemacht haben. Sie waren mit Jesus unterwegs einige Zeit lang, und sind ihm nachgefolgt. Er war ihr Rabbi, ihr Lehrer. Und dann, auf einmal, als sie nach Jerusalem kamen, gab es einen Komplott und Jesus wurde verurteilt und umgebracht wie ein Verbrecher ans Kreuz gehängt. Grausam musste er sterben. Und die Jünger haben ein traumatisches Erlebnis gemacht in dieser Zeit. Und dann am dritten Tage berichten die Frauen, die am Grab waren, dass das Grab leer ist. Und einzelnen Menschen begegnet Jesus, der auferstandene und nach und nach glauben die Jünger das, dass das real ist, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Und sie fassen neuen Mut. Jesus verbringt einige Zeit mit den Jüngern, als der Auferstandene. Und dann an Himmelfahrt verlässt er die Jünger und fährt wieder auf in den Himmel. Und dann sind die Jünger wieder alleine. Und das ist nun die Zeit, die, ähm, die wir jetzt gerade durchlebt haben. Die Zeit vor Pfingsten. Die Jünger sind wieder alleine. Sie sind unter sich und ja, wenden sich dem Tagesgeschäft zu. Es versammelt sich eine Gruppe der erweiterten Jüngerschar, 120 Menschen und sie wählen einen Nachfolger für Judas Iskariot, der verstorben war und wählen einen weiteren Jünger, der zum Kreis der Zwölf, zum Kreis der Apostel dazugehören soll, den Matthias. Und das ist also die Situation. Man, ja, man überbrückt irgendwie so die Zeit. Jesus hatte ihnen auch gesagt, ja, wartet, bis ihr den Heiligen Geist empfangt. Und vielleicht ein Stück weit hatten sie das noch im Ohr. Ich glaube aber auch, ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger einfach total ähm, kaputt waren in dieser Zeit und irgendwie gar nicht wussten, äh, wo es hingeht. Und so sind sie einfach mal erstmal ähm, ja, zu Hause geblieben, aus ganz anderen äh, Motiven. Und so blieb auch diese tolle Botschaft der Auferstehung erstmal, innerhalb der, des Kreises der Jünger und gelangte nicht an die Öffentlichkeit. Die Menschen haben das gar nicht so sehr erfahren. Und in diese Situation hinein kommt dann das Pfingstfest. Übrigens, das Pfingstfest ist von seinem Ursprung her kein christliches Fest, sondern ein jüdisches Fest. Die Juden haben sich jedes Jahr getroffen, um Pfingsten zu feiern, um äh, Erntedank zu feiern und um sich daran zu erinnern, dass Gott ihnen seine Torah, seine Weisung äh, geschenkt hatten, dass er sich am Sinai ihnen offenbart hat. Das haben sie jedes Jahr gefeiert und da kamen ganz viele Menschen aus der ganzen Welt in Jerusalem zusammen. Also eine internationale Zusammenkunft, eine große Party in Jerusalem. Da schaut man vielleicht ein bisschen neidisch äh, rüber, denn die haben all das gemacht, was wir heute nicht machen dürfen. Aber gut. Ähm, also die Menschen haben sich in Jerusalem äh, versammelt und auch die Jünger. Der erweiterte Kreis der Jünger war dort zusammen und dann geschah etwas sehr Sonderbares. Wir haben es vorhin gehört, dann kam dieses Brausen und das Feuer, und diese Zungen, die auf die Menschen äh, herabkamen, die da versammelt waren. Doch einmal waren äh, die Menschen dazu in der Lage, fremde Sprachen zu sprechen. Und das hat Aussehen erregt. Dann kamen Außenstehende dazu und haben gemerkt, oh, da geschieht etwas Sonderbares und haben gemerkt, oh, wir kommen ja aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt, aus der heutigen Türkei, aus, aus Keta, aus Arabien und sprechen uns unter Sprachen. Und wir hören diese Jünger in unserer Muttersprache sprechen. Total sonderbar. Und einige Leute waren begeistert von diesem Wunder, aber es gab auch die Menschen, die sehr skeptisch waren, was da denn geschehen ist. Die Skeptiker sagen, ja, die Jünger, die sind einfach betrunken. Ja, die haben zu viel getrunken, deswegen sprechen die jetzt auf einmal so fremde Sprachen. Und ja, als ich das so gelesen habe, da musste ich immer lachen und denken, ja, die Leute sehen, da wirkt der Heilige Geist und am Ende denken die, ja, die sind besoffen, um 9 Uhr morgens, ja, sollen die Leute besoffen sein, das ist doch absurd, aber als ich mich dann mehr in die Leute hineinversetzt habe, habe ich die wirklich verstanden. Denn stellt euch mal vor, ihr seid unterwegs an einem Feiertag, zum Beispiel an Silvester, und dann trefft ihr eine Gruppe von Menschen, die auf einmal lauter fremde Sprachen spricht. Was würdet ihr denken, was da los ist? Dass die Leute voll des Heiligen Geistes sind oder dass sie einen über den Durst getrunken haben? Nun, also das hat schon eine gewisse Plausibilität zunächst mal, dass die Menschen so denken. Das, so denken wir Menschen. Menschlich gesehen liegt das nahe. Aber dann steht Petrus auf und erklärt den, der Menschenmenge, was tatsächlich passiert ist. Und er zitiert, er sagt, das ist die Erfüllung eines Zitats aus dem Alten Testament. Und da sagt Petrus, ähm, diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, also 9 Uhr, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen sagen und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen sagen. Diese Botschaft von Joel Blickt, Voraus in eine Zeit, in der der Geist Gottes auf ganz unterschiedliche Menschen kommt. Auf Männer, auf Frauen, auf Knechte und auf Mägde, auf alles Fleisch, also auf die gesamte Menschheit. Niemand ist da ausgeschlossen. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Damals zum Beispiel gab es große Unterschiede zwischen Männern und äh, Frauen. Frauen durften an vielen ähm, ähm, gesellschaftlichen Dingen gar nicht teilhaben. Aber in dieser Voraussage heißt es, dass der Heilige Geist genauso auf die Frauen wie auf die Männer kommt. Und auch auf die Knechte und die Mägde, also die Menschen, die keine freien Bürger waren. Auch die sollen Weissagen dürfen. Also ganz unterschiedliche Menschen. Und diese Unterschiedlichkeit, die wird am Pfingsttag deutlich, wenn diese Menschenmenge versammelt ist aus der ganzen Welt und sie in fremden Sprachen sprechen, ganz egal wo sie herkommen, überall wirkt der Heilige Geist und er führt die Menschen zusammen. Das ist die revolutionäre Botschaft von Pfingsten. Diese Botschaft, die damals eine durchschlagende Botschaft ist und die heute immer noch eine so notwendige und wichtige Botschaft ist. Und Petrus fährt weiter fort. Ähm, Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazareer, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist. Durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte. Also, Petrus sagt den Menschen, den Jesus, den ihr ans Kreuz genagelt habt, der ist nicht mehr tot, sondern er ist auferstanden. Die Auferstehung, das ist der Kern der christlichen Botschaft, die Petrus an Pfingsten verkündet und auch die dann bei den weiteren Verkündigungen eine ganz wichtige Rolle spielt, wenn die Apostel dann hinausziehen in die Welt. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass einige der Menschen, die dann in Jerusalem versammelt waren, auch vor 40 Tagen oder vor 42 Tagen dabei waren, an Karfreitag in der Menschenmenge und schrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und hier waren sie wieder versammelt und hören diese Botschaft von Petrus. Der sagt, ihr habt ihn ans Kreuz genagelt, aber jetzt lebt er wieder. Wie reagiert man auf so eine Botschaft? Rein menschlich gesehen ist es natürlich mit einer Abwehrreaktion, sich selbst zu rechtfertigen und um zu sagen, aber der war doch ein Verbrecher. Aber der ist doch gar nicht auferstanden oder sonst irgendwelche Sachen. Aber die Reaktion auf die Predigt von Petrus, die ist wirklich überwältigend. Vers 37, äh, Apostelgeschichte 2, Vers 37 hören wir, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung um eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann heißt es, die nun seinen Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also 3000 Menschen reagieren auf diese Predigt von Petrus. Da wird man schon neidisch als äh, Prediger. Ähm, 3000 Menschen kommen zum Glauben an dem Tag. Eine unfassbar große Zahl. Also diese Botschaft von Petrus hat eine überwältigende Wirkung gehabt. Warum? Weil Petrus so ein toller Prediger war. Ja, hat er vielleicht in seiner Fischerausbildung gelernt? Nein. Petrus, ja, der hat zwar gerne geredet, aber manchmal ging das auch schief. Zum Beispiel, als er Jesus äh, verleugnet hat. Als Jesus gefangen genommen wurde. Also, die Geschichte von Petrus hat viel auf und ab. Und hier sehen wir einen völlig veränderten Petrus. Nicht mehr der Petrus, der zurückschreckt, der Angst hat, dass ihm was angelastet wird, dass er mit Jesus in Verbindung gebracht wird, sondern der ganz öffentlich in Jerusalem auftritt und sagt, ihr habt ihn gekreuzigt, aber jetzt ist er auferstanden. Und diese Botschaft kommt mit Vollmacht, mit der Vollmacht des Heiligen Geistes und sie trifft die Menschen mitten ins Herz, sodass sie umkehren und Buße tun. Und das ist der Geburtstag der Gemeinde in Jerusalem. So eine große Zahl kam dort äh, zusammen und bildete dann den Kern der Jerusalemer Gemeinde. Und damit blieb es aber auch nicht stehen. Sondern die Botschaft der Auferstehung, die breitete sich aus wie ein Virus. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus zu seinen Jüngern, bevor er sich Richtung Himmel verabschiedet, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der der Erde. Und die Jünger fangen jetzt damit an. Die Apostel, ähm, anderes Wort im Grunde genommen, die fangen an in Jerusalem mit dieser Predigt von Petrus. Aber dann schlägt das immer weitere Wellen. Und dann gehen sie ins Umland von Jerusalem und dann werden sie dort verfolgt und zerstreut und dann gehen sie nach Samarien, das Nachbarland. Und dann äh, breitet sich das Evangelium immer weiter aus im gesamten römischen Reich. Es gelangt nach Syrien, in die Türkei und dann nach Europa, nach Griechenland und schließlich sogar nach Rom und damit eben ähm, und, und, und dann später sogar nach Spanien. Also das, die ganze damalige bekannte Welt wurde mit dem Evangelium erreicht innerhalb von wenigen Jahren. Es breitet sich aus wie ein Virus. Die Pandemie, die Jesus-Pandemie wird in der ganzen Welt verbreitet. Und eine wichtige Rolle spielt dabei Paulus oder Saulus. Er war ein jüdischer Gelehrter, der das ganz schrecklich fand, was die Christen da machten. Er wollte die Christen verfolgen. Er war dabei, als der Diakon Stephanus gesteinigt wurde. Er hat das unterstützt. Er wollte den Christen den Garaus machen. Und er ging nach Damaskus, um dort die Gemeinde zu verfolgen, die Gemeinde in Syrien, die sich da dann schon gebildet hatte kam dort mit Vollmachten hin, um die Christen alle äh, wegzusperren. Und auf dem Weg nach Damaskus, da ist ihm der auferstandene Jesus erschienen in einer Vision und fragt ihn, Zau, Zau, warum verfolgst du mich? Und dann geschah auch Paulus das, was in Jerusalem an den Jerusalemern an Pfingsten geschehen ist. Das traf ihn mitten ins Herz. Und er tat Buße. Und dann wurde er ein veränderter Mensch. Vorher war er, vor, vorher war er voller Eifer ähm, dafür, die Christen auszurotten. Voller Eifer und voller Hass. Und nach seiner Bekehrung war er immer noch voller Eifer. Er war immer noch dieselbe Person, derselbe Charakter. Aber es hatte sich tief in ihm, in seinem Innern das geändert. Denn Gott hat ihm die Liebe geschenkt. Und auf einmal war er ein Eiferer für die Liebe Gottes. Und für die Botschaft der Auferstehung, die er wie kaum ein anderer in der Welt verbreitet hat. Vielleicht der größte Missionar der Menschheitsgeschichte, Paulus. Der das Evangelium auch nach Europa gebracht hat. Und damit nicht nur die Juden davon erfahren haben, sondern viele andere Menschen auch, die äh, gar nicht an den einen Gott äh, bis dahin geglaubt haben. Und das fasziniert mich immer, diese Geschichte von Paulus zu lesen, wie er so von Grund auf verändert wurde. So ein Mensch, der so ein Fanatiker war, der so ähm, fest, festgefahren darauf war, dass er die Christen ausrotten wollte, wird auf einmal zum größten Missionar der Menschheitsgeschichte. Der Heilige Geist kann wirklich Wunder bewirken. Er kann Menschen verändern. Er kann sie dort erreichen, wo wir das nicht tun können. Und das, finde ich, ist die wirklich ermutigende Botschaft. Auch Gutes kann ansteckend sein. Wir haben in letzter Zeit viel gehört davon, wie, diese, wie das Virus äh, das Coronavirus sich ausbreiten kann. Und äh, dass es eine Gefahr ist, weil, das sich, weil wir weltweit vernetzt sind. Ja? Ähm, man kann nicht einfach so ähm, das verhindern, sondern das breitet sich aus und Menschen werden davon krank. Aber auch, das kann ansteckend sein. Und warum sage ich das? Nicht deswegen, weil ich so ein Optimist bin und äh, die Menschheit für so gut halte. Nein. Ehrlich gesagt, da bin ich vielleicht eher Pessimist und sage, die Menschheit, ähm, ja, die, die, die Menschen zusammengenommen, da geht doch vieles schief. Aber ich sage das weil ich daran glaube, dass der Heilige Geist wirkt. Und gerade dort, wo wir es am wenigsten erwarten, da kommt er sozusagen um die Ecke und bewirkt eine tiefgreifende Veränderung in den Menschen. So wie wir das an Pfingsten gesehen haben. Was menschlich gesehen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist eine Botschaft, die wir in der Bibel immer wieder lesen. Wer hätte gedacht, dass ein Saulus der, Missionar der, 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 der große Missionar der Christen wird? Menschlich gesehen war das unmöglich, aber bei Gott war es möglich. Er hat das verändert. Wer hätte gedacht, dass die Menschenmenge, die geschrien hat, kreuzige ihn, dass die zum Glauben findet? Menschlich gesehen ist es unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Und wer hätte gedacht, dass so ein bunter Haufen von Menschen in der Kirche zusammenfindet? Gerade bei den ersten Christen. Das waren Menschen aus ganz unterschiedlichen Weltteilen. Die unterschiedliche Sprachen sprechen. Da waren Menschen dabei, die waren Sklaven, andere, die waren freie Männer und äh, waren freie Männer und Frauen, was wirklich in der damaligen Gesellschaft großer Unterschied war. Die, hat man sehr, ähm, die, die hatten nicht so viel miteinander zu tun. Und in der Gemeinde waren sie alle in einer Beziehung zu Jesus und in, in dieser Hinsicht gleich. Einheit in Verschiedenheit bei den ersten Christen. Ehrlich gesagt. Das war auch manchmal sehr herausfordernd. Ja? Machen wir uns da nichts vor. Es gab auch Konflikte. Aber trotzdem hat Jesus, der Heilige Geist, die Menschen zusammengebracht. Und das ist die Gegengeschichte zum Turbau zu Babel. Da haben die Menschen sich nämlich selber zusammengetan und gesagt, ja, lass uns gemeinsam ein Projekt machen. Lass uns gemeinsam die Welt verbessern. Und das ist nach hinten losgegangen. Und am Ende haben die Menschen sich nicht mehr verstanden und haben unterschiedliche Sprachen gesprochen und sich zerstreut in die Welt. Und hier ist es umgekehrt. Hier führt Gott die Menschen zusammen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also es liegt nicht an uns, sondern Gott kann das tun, was wir nicht tun können. In den Momenten, wo wir es gar nicht mehr für möglich halten. Ehrlich gesagt, ich habe im letzten Jahr auch einige menschliche Enttäuschungen erlebt. Und das ist... Dann die Herausforderung, auch an mich glaube ich das. Halte ich daran fest, dass der Heilige Geist auch heute genauso wirken kann und dass er es tun wird. Wir haben es nicht immer in der Hand, wann der Heilige Geist in welcher Art und Weise wirkt. Das ist uns nicht verfügbar. Wir können darum beten, wir können darum bringen. Aber es ist auch immer eine Prise Überraschung dabei. Ich habe erlebt, wie ich gehofft habe, dass Menschen sich verändern und da stattdessen ist das Gegenteil passiert. Die Beziehungen sind weiter verhärtet. Menschlich gesehen gibt es keine Lösung für diese Situation und es ist ein leichtes, dabei stehen zu bleiben und zu sagen, ja, so ist es. Die Menschen werden sich nicht verändern. Aber die Pfingstbotschaft fordert mich herauf, zu sagen, dennoch vertraue ich, dass Gott wirken kann. Ich weiß nicht, wann er es tun wird und wie er es tun wird, aber ich vertraue darauf, dass er es kann und dass das Unmögliche möglich ist und dass Menschen verändert werden können. Selbst Menschen wie Saulus können verändert werden. Und wenn Menschen wie Saulus verändert werden können, dann kannst auch du von Gott zum Positiven verändert werden. Auch dein Leben kann durch den Heiligen Geist verändert werden, zum Guten. Es kann ganz plötzlich geschehen. Wir haben das nicht in der Hand. Wir können das nicht erzwingen. Aber es kann sein, dass der Heilige Geist ganz plötzlich dein Leben verändert. Wir können uns öfter für den Heiligen Geist, wir können zu Gott beten. Und wir können darum ringen, dass er uns diese Veränderung schenkt er kann nicht nur dich, er kann uns verändern. Und das ist auch eine Kernbotschaft des Pfingstfests. Ja? Jetzt sind wir ja in dieser Situation ein bisschen separiert. Und ich bin jetzt hier in Hamburg, ihr seid in Frankenthal. Aber wir sind ja trotzdem miteinander verbunden. Wir sind ja eine Gemeinschaft. Und es ist nicht Sinn irgendeiner Situation, dass das aufhört. Und dass wir denken, wir sind so als einzelne Christen und jeder lebt so sein Leben mit Gott. Nein, wir sind in eine Gemeinschaft gestellt. Und in dieser Gemeinschaft, da kann der Heilige Geist wirken und wirklich etwas verändern. So wie bei den ersten Christen, die haben unterschiedliche Sprachen gesprochen und doch konnten sie durch den Heiligen Geist sich verständigen. Und dieses Wunder kann der Heilige Geist ja nur in einer Gemeinschaft wirken, wenn wir da auch zusammenkommen, ob das nun vor Ort ist oder in unserer speziellen Situation per Videokonferenz oder sonst irgendwie. Aber in der Gemeinschaft, da geschieht die Veränderung, die Gott möchte. Er kann Brücken über tiefe Gräben bauen. Dort, wo es Unvergebenes gibt, wo es zerbrochene Beziehungen gibt, wo es soziale Unterschiede gibt, dort kann der Heilige Geist diese Brücken überwinden. Und er kann uns dazu gebrauchen. Er kann Hass in Liebe verwandeln. So wie Paulus die Christen hat, So kann der Heilige Geist das in Liebe verwandeln. Er kann das auch bei dir, dort, wo du damit zu kämpfen hast, dass du nicht vergeben kannst. Er kann das auch bei deinem Feind, der so voller Hass ist. Und dafür können wir beten, dass er das tun wird. Und er kann Einheit in Verschiedenheit schenken. Und das wünsche ich mir für mich, für uns, für uns als Christenheit und als Christen in Frankenthal und als Nazarener in Frankenthal, dass wir keinen kein Einheitsbrei werden, dass wir in unserer Unterschiedlichkeit gelten dürfen als Teil dieser Gemeinschaft, aber dass Gott uns trotzdem auch Einheit schenkt. Und dass wir diesen Auftrag in die Welt hinaustragen, die frohe Botschaft zu verkünden. Jesus ist auferstanden und Gottes Liebe ist größer und sie will in dein Leben, in unser Leben kommen. Und mit dieser frohen Botschaft feiern wir heute das Pfingstfest als des Nazarenes aus Frankenthal und das Teil der weltweiten Gemeinde Christi. Amen.